0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. Ouvimos falar dela, sabemos que existe, de vez em quando salta para as notícias. Mas a tuberculose é uma realidade distante para a maior parte das pessoas. Tão distante que a famosa vacina da BCG já nem sequer é administrada a todos os recém-nascidos em Portugal. No entanto, ainda é prevalente em muitos países. Por isso, e para ajudar a combater uma doença que matou 1,5 milhão e meio de pessoas em 2020, ano em que foram registados 10 milhões de novos casos, a cientista Margarida Saraiva foi buscar reforços de peso. Especialistas em imunologia, microbiologia, genética e desenvolvimento de fármacos estão em permanente contacto numa rede que junta Londres, Valência, Madrid e o Porto, onde está a investigadora portuguesa. É ali, no I3S, que esta licenciada em Bioquímica e com um doutoramento em Patologia, coordena uma equipa que tenta encontrar uma nova forma de combater a doença. Eu sou o Paulo Farinha. Este é o Mentes Brilhantes. Olá, Margarida Saraiva. Bem-vinda. Gravamos esta conversa às duas da tarde. Começo por lhe perguntar se hoje já desceu ao piso menos dois do I3S... O Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, onde está instalado o laboratório de biossegurança onde tem trabalhado nos últimos meses.
1: Olá, boa tarde, obrigada pelo convite para estar aqui. Uh, hoje era suposto eu já ter descido ao piso menos 2 e ter estado a trabalhar no laboratório de biossegurança, mas, tal como muitas outras pessoas, uh, estou em isolamento profilático por motivo de contacto com o caso de Covid-19. Então, e, portanto. Tem...
0: Tenho a certeza que muitos ouvintes se, se, se irão rever uh, naquilo que, na, no que acaba de, 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 nos, de nos dizer. Um, o laboratório de biossegurança, uh, que funciona, como disse, no, no, no piso menos 2 do, do I3S, é um laboratório muito particular uh, onde. Uh, que que prevê ou que está destinado a evitar o risco de contaminação com agentes de risco biológico e por isso, por essa razão, é aí que estão a trabalhar com o Mycobacterium tuberculosis, responsável pela tuberculose em humanos e que se transmite por via aerossol, ou seja, pelo ar. É por esta razão e por ser altamente contagioso que estão a trabalhar atualmente nesse laboratório com umas condições de segurança extraordinárias?
1: Sim, isto, portanto, o que acontece é que os agentes patogênicos, ou os micro-organismos em geral, se quiser, são classificados em diferentes níveis de, de perigo de, para a, a saúde humana. E, portanto, dependendo desses níveis, portanto, temos desde micro-organismos que não são minimamente perigosos e, portanto, podemos trabalhar com eles na bancada normal no laboratório, e depois vamos aumentando o nível de risco e com isso também a necessidade de aumentar a biossegurança na realização das experiências. No caso do Laboratório de Biossegurança 3, que é o nível no qual o microbioteiro em tuberculose se encaixa, tem a ver precisamente com uma classificação que determina o facto de ser um microorganismo transmitido pelo ar, portanto por via aerossol, portanto temos que ter um equipamento de proteção individual que evite precisamente a respiração, a inalação desse microorganismo e depois condições para que não haja formação de aerossóis ou que haja uma formação mínima de aerossóis e evitar também que, que o agente patogénico possa, entre aspas, escapar do laboratório onde está a ser manipulado. E nós isso conseguimos porque o laboratório está sob pressão negativa. Portanto, o que quer é dizer pressão negativa é que se abrir a porta o ar exterior é puxado para o laboratório e nunca o ar do laboratório passa para o passado exterior. Para o, exatamente, circular para o exterior.
0: Essas são condições muito particulares justamente para, para trabalhar com micro-organismos com essas características. Ora, no nosso dia-a-dia não as temos, razão pela qual o Mycobacterium tuberculosis, responsável pela, pela tuberculose, é não só bastante contagioso, como é passível de de se alojar em hospedeiros humanos, contaminá-los, e as pessoas muitas vezes nem sequer saberem, não é verdade?
1: Exatamente. Portanto, o que acontece com o Microbacterium tuberculosis é que é um agente patogénico que existe, ou que, segundo estudos de correlação genética entre o Microbacterium e e a genética dos humanos, coexiste connosco há muito tempo. Estamos a falar de milhares de anos. O que significa que, assim como o microorganismo se foi ajustando a nós, nós também nos fomos ajustando a ele. E, portanto, há aqui uma espécie de uma relação de, não diria amizade, uma vez que causa a doença, mas um certo pacto entre o agente e o hospedeiro, neste caso humano. Portanto, o que acontece então é que realmente é possível ser infectado pelo microbacterium tuberculosis e não ter qualquer tipo de doença e nunca sequer saber que contactou com o agente. Portanto, nós sabemos que isso acontece porque o nosso sistema imunitário desenvolve uma memória imunológica que é possível medir em ensaios laboratoriais. E, portanto, a estimativa é que cerca de um quarto da população mundial tenha aquilo que nós chamamos de uma infecção latente. Ou seja, pode ter contactado ou contactou, certamente, com a micobacterium tuberculosis a certa altura durante a sua vida, mas, no entanto, é considerado, essa trans da população, perfeitamente saudável e sem qualquer doença ativa, portanto, sem qualquer tuberculose.
0: Porque o sistema imunitário dessa pessoa, ou dessas pessoas, conseguiu controlar a doença.
1: Exatamente, exatamente. O que acontece também, e também é por aí que nós, foi por isso, em parte que descobrimos que estas pessoas existem, é que a certa altura, se houver uma desregulação no sistema imunitário, sobretudo associada a uma disfunção, portanto a uma diminuição da função do sistema, pode haver aquilo que nós chamamos a reativação da tuberculose, ou seja, uma tuberculose que estava latente passa a estar ativa. Portanto, nesse caso, o indivíduo realmente evolui de uma situação saudável para uma doença, uma tuberculose. E só nessa altura é que é possível propagar o agente. Portanto, num indivíduo latente não há qualquer, ou pensa-se que não haja qualquer contágio de outros indivíduos.
0: Ou seja, não tem a doença ativa e portanto não não contagia.
1: Exatamente, não transmite.
0: Levando-nos diretamente ao ao foco do do trabalho de investigação que a Margarida Saraiva está a coordenar, no I3S a Margarida e a sua equipa estão a tentar desenvolver uma terapia que permita reduzir a mortalidade da tuberculose, é esse o principal desafio um, atual da, da doença, que enfrentamos quando uh, quando falamos da doença, tentar que mate menos?
1: Sim, quer dizer, o, o, o número de mortes uh, provocados por tuberculose é, é bastante elevado, se compararmos com outras doenças infecciosas, e é uma situação que, ao contrário da, da Covid-19, que no fundo é uma situação pandémica, no caso da tuberculose, neste momento não é uma situação pandémica. E, portanto, Quantas pessoas eu...
0: morrem por ano por tuberculose no mundo? É
1: cerca de 1,5 milhões, uhum. mas muito concentradas em determinadas áreas geográficas, portanto a distribuição não é equitativa. Morre muito mais, morrem muito mais pessoas com tuberculose em África, por exemplo, do que mas muitíssimo mais do que na Europa. Portanto, até certo ponto é uma doença que apesar de ter um impacto enorme, na, realmente na população humana, é, é até certo ponto esquecida porque no nosso dia-a-dia, ou no dia-a-dia de muitos de nós, não é algo que pensemos ou com que nos deparemos. Portanto, é completa, a situação é completamente diferente da Covid-19 que nos afeta a todos de uma forma direta.
0: Claro. Aliás, Portanto, é essa, o, o facto de estar... Hum, hum, de estar tão controlada uh, entre nós e na Europa não ser propriamente uma doença prevalente uh, fez num, ou levou a que uh, nos últimos anos, recentemente a BCG já não seja uma vacina uh, que é administrada a todos os recém-nascidos em Portugal exatamente,
1: não é verdade? exatamente, é exatamente isso A questão, pronto, eu por acaso ia também referir a questão da vacina A BCG é uma vacina que tem, é uma vacina muito antiga que tem algumas características realmente convenientes e eficazes do ponto de vista daquilo que é prevenção de alguns aspectos da tuberculose, mas não é uma vacina 100% eficaz ou que nos ajude realmente a controlar a tuberculose nos adultos, que é o principal problema. Ela é muito mais eficaz na tuberculose infantil.
0: E os adultos são, e desculpe interrompê-la, mas corrija-me se eu estiver errado, os adultos, e sobretudo os homens, são as principais vítimas de tuberculose, não é verdade?
1: Exatamente. E a tuberculose nos adultos manifesta-se, sobretudo, por, através de uma forma pulmonar, ou seja, uma, uma infecção e uma destruição do tecido pulmonar, o que, que é importante ou que é necessária também para que haja transmissão. Portanto, o facto de a bactéria, de, de, desculpe, da de BCG não prevenir a tuberculose pulmonar, acaba por não conseguir ser uma vacina muito eficaz na prevenção da doença mais prevalente no adulto e da sua transmissão. Portanto, a falta de uma vacina contra a tuberculose é algo muito importante, é uma, uma falha que de facto propaga ou ajuda a que não haja um controlo desta doença infecciosa. Por outro lado, o outro problema que nós temos é o tratamento da tuberculose e é também nós, nós no, no meu laboratório nós não estamos neste momento a trabalhar em, em uma vacina contra a tuberculose mas tentamos perceber se de alguma forma nós conseguimos ajudar a terapia portanto, conseguirmos uma terapia mais eficaz nós, existem neste momento antibióticos que são administrados aos indivíduos com tuberculose mas o, o período de administração é muito longo e por outro lado temos também o, o problema de serem bastante tóxicos. Portanto, é um quando, tratamento que quando, é que.
0: quando diz que é muito pernoso. longo, um, ajude-nos, por favor, e para, para as pessoas que nos estão a ouvir, Sim. podemos estar a falar de um tratamento que pode durar meses uh, Sim, antibióticos, dura meses. Sim, antibióticos tanto... administrados durante meses, não é verdade? Meses. Uh,
1: seis, nove meses. E com uma, uma toxicidade, toxicidade alta,
0: como, como refere. Então, o Sim. projeto que a Margarida está a coordenar, uh, e eu vou ler, vou consultar a minha cábula corrija-me se eu disser algum erro, trata-se de uma abordagem multidisciplinar para compreender as interações entre o hospedeiro e os agentes patogénicos a fim de desenvolver novas estratégias para combater a tuberculose. E, e projeto esse que, que se chama o TB Target. Exatamente. É disso que se trata?
1: É disso que se trata. Portanto, porque é que nós chamamos, no nosso título, aparece a palavra multidisciplinar? Porque nós juntamos uma equipa que traz competências na área da imunologia, competências na área da microbiologia, portanto, mais destinadas à compreensão da bactéria, e em particular na análise do genoma, portanto, do material genético da bactéria, e trazemos também uma equipa que tem competências no desenvolvimento de fármacos, portanto, na previsão de estruturas de fármacos que possam ser úteis mediante aquilo que nós formos descobrindo como alvos Na bactéria, do ponto de vista do hospedeiro, portanto do humano, o que nós pretendemos é perceber como é que a interação entre o nosso sistema imunitário e a bactéria ocorre em diferentes fases da doença e em diferentes fases de progressão da doença e perceber que se há alguns alvos que nós possamos manipular do ponto de vista terapêutico, agora no hospedeiro, portanto manipulação do sistema imune, terapias imunes, que permitam melhorar o outcome, portanto, o resultado da infecção. E isso pode ser útil porque pode ser uma ajuda aos antibióticos. Nós não pretendemos substituir os antibióticos e não pretendemos descobrir novos antibióticos. Pretendemos ajudar os antibióticos.
0: Então trata-se de uma terapia combinada? É isso que se está procurando? Uma terapia
1: combinada, exatamente.
0: Muito bem. Um, eu, o projeto, um, disse que é uma, é uma está no, no, na descrição do projeto e aí a Margarida especificou, que é uma abordagem multidisciplinar uh, e que reúne também profissionais de vários laboratórios ou em colaboração com vários profissionais de vários laboratórios espalhados por vários pontos do globo, não é verdade?
1: É verdade, portanto nós temos uma equipa, além da nossa equipa aqui no Porto, em Portugal, temos uma equipa em Londres, no Reino Unido, e temos também as outras duas equipas em Espanha, uma em Valência e uma em Madrid. Portanto, temos aqui uma interação entre vários parceiros, no fundo, para que haja uma sinergia nesta abordagem.
0: Este projeto que a Margarida Saraiva coordena foi um projeto para o qual conseguiu um financiamento de um milhão de euros da Fundação La Caixa, em que fase estamos do projeto?
1: Ora, nós iniciamos o projeto oficialmente em setembro do ano passado e estamos, portanto, no, no, na fase de arranque das experiências.
0: Quando é que será expectável haver um, resultados que possam, um, que possam abrir novas janelas de esperança, vá lá, para, para o tratamento da tuberculose?
1: Então, o projeto está previsto para ter uma duração de três anos, decorrerá uh, num período de três anos. Uh, uh, <risos> já tivemos aqui algumas derrapagens iniciais devido a isolamentos vários provocados pela Covid-19 ou atrasos na entrega de alguns materiais que nós precisamos e, portanto, houve aqui algum alguma derrapagem ligeira inicial. Nós prevemos que ao fim de um ano e meio, dois anos possivelmente estaremos em condições de, do ponto de vista da, da ciência fundamental, dos resultados mais fundamentais ter uma boa perspectiva do que está a acontecer nos modelos que estamos a usar E, portanto, termos aí já material para publicação e para divulgação à restante comunidade, sendo que depois o nosso grande objetivo é utilizar o último ano como um ano de validação das nossas hipóteses. Portanto, depois de termos as hipóteses já levantadas e construídas, conseguirmos voltar atrás nas experiências e então validarmos essas hipóteses.
0: Margarida Sarava, quero agradecer-lhe a sua disponibilidade para nos explicar um pouco em que consiste este projeto e as possibilidades enormes que que abre ao nível da ciência fundamental para tratar a tuberculose e assim contribuir para reduzir a mortalidade da da doença. Muito obrigado, muitas felicidades para o sucesso deste projeto internacional.
1: Obrigada.
0: Um milhão de euros. O valor que Margarida Saraiva conseguiu da Fundação La Caixa para ajudar a financiar esta investigação pode parecer muito dinheiro. Mas serão precisos muitos milhões e durante muitos anos até que a tuberculose deixe de ser uma ameaça tão grande. Um dos passos nessa direção já foi dado. Ao recorrer à imunoterapia, a cientista do I3S está a contribuir para que a segunda doença infecciosa respiratória mais fatal no mundo, depois da Covid-19, deixe de matar tanta gente. Eu sou o Paulo Farinha. Este... Foi o Mentes Brilhantes. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.